0: Das geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute miauende Nonnen und andere Besessene. Es klingt wie der Beginn eines schlechten Horrorfilms. In einem mutmaßlich sächsischen Kloster überfiel im 15. Jahrhundert eine der dortigen Nonnen plötzlich das unkontrollierbare Verlangen, ihre Mitschwestern zu beißen. Sie fiel unvermittelt über die anderen Klosterfrauen her, schlug ihre Zähne in deren Arme, Beine und Hälse. Die gebissenen Nonnen fingen nun ihrerseits an, um sich zu beißen und ihre Mitschwestern zu attackieren, bis das ganze Kloster infiziert war. Und damit nicht genug, die Beißwut setzte sich von Kloster zu Kloster durch das ganze Römische Reich fort, von dort an bis nach Holland und Italien, von Amsterdam bis Rom hörte man allerorten von beißenden Nonnen. Doch dann verschwand die merkwürdige Besessenheit von einem Tag auf den anderen. In einem französischen Kloster nahe Paris hingegen fing im 17. Jahrhundert eine Nonne zu einer bestimmten Uhrzeit an, wie eine Katze zu miauen. Sobald die Glocke schlug, ließ sie sich auf alle Viere nieder und begann katzenhafte Laute von sich zu geben. Auch hier folgten bald nach und nach die anderen Schwestern und miauten angeführt von der Äbtissin jeden Tag, ganze Stunden lang. Die Anwohner des Dosters waren verständlicherweise leicht beunruhigt und riefen den Bischof zu Hilfe. Doch zunächst hatten die von ihm hinzugezogenen Exorzisten und Ärzte keinen Erfolg. Die Nonnen waren überzeugt, sich regelmäßig in Katzen zu verwandeln. Dem Bischof wurde es schließlich zu viel, er schickte eine Kompanie Soldaten, verbunden mit der Drohung, jede der Nonnen einzeln auszupeitschen, die wieder miauen würde. Damit endete die Besessenheit der Klosterfrauen so abrupt, wie sie begonnen hatte. Obwohl beide Geschichten insbesondere im 19. Jahrhundert oftmals in diversen medizinischen Fachblättern genüsslich wiedergegeben wurden, ist unklar, ob es diese merkwürdigen Besessenheiten wirklich je gegeben hat. Von dem miauenden Nonnen liest man erstmals 17.33 im Werk des französischen Arztes Nicole mit dem Titel Naturalisme des convulsions" der das Ereignis immerhin selbst beobachtet haben will. Schriftliche Quellen aus den anderen betroffenen Orten finden sich allerdings nicht. Dabei war massenhafte Besessenheit in frühneuzeitlichen Klöstern gar nicht mal so selten. Schließlich befanden sich die Frauen dort selten auf eigenen Wunsch, sondern wurden schon früh als Kinder oder Heranwachsende von ihren Eltern in die klösterliche Obhut gegeben. Gründe für eine Massenhysterie konnte es da viele geben, von Frustrationen in Ermangelung eines selbstbestimmten Lebens oder eigenbestimmter Sexualität über Ergotismus, also Vergiftung durch Mutterkorn oder andere toxische Stoffe, abergläubische Furcht vor dem Übernatürlichen bis hin zu reiner Langeweile. Ein bisschen was von alledem, Mutterkorn mal ausgenommen, scheint zumindest im frühen 17. Jahrhundert im französischen Loudon zusammengekommen zu sein. Auch hier scheint alles von einer einzelnen Nonne ausgegangen zu sein, der Ursulinerin Jean d'Angers. Geboren wurde sie 1602 als Tochter des Barons von Cosé an der westfranzösischen Atlantikküste. Als Kind erlitt sie einen schweren Unfall, der eine körperliche Behinderung nach sich zog. Sie wurde daher nicht verheiratet, sondern die Obhut ihrer Tante in ein Benediktinerkloster gegeben. Da ihr die Benediktinerregeln zu streng erschien, verließ sie nach dem Tod der Tante des Klosters, um schließlich 1622 in das Ursulinerinnenkloster in Poitiers einzutreten. Dort nahm sie, die ja eigentlich Jean de Belsiers hieß, den Ordensnamen Jean de, Jean de Saint-Ger, also Johanna von den Engeln, an. Von dort wechselte sie fünf Jahre später in das frisch begründete Ursulinerinnenkloster in Loudon. Ihrer gesellschaftlichen Stellung verdankte sie den raschen Aufstieg zur Mutteroberin. Die nächsten Jahre vergingen relativ ereignislos, bis im Jahre 1632 der Beichtvater des Klosters, Vater Mousson, verstarb. Jean versuchte nun, den örtlichen Priester, Vater Urbain Grandier, als neuen Beichtvater zu gewinnen, doch der lehnte ab. Was er nicht ahnte, Jean war sexuell von ihm besessen. In ihrer späteren Autobiografie schrieb sie, wenn ich ihn nicht sehen konnte, brannte ich vor Liebe für ihn, und wenn er anwesend war, fehlte mir der Glauben, um die unreinen Gedanken und Gelüste in mir zu bekämpfen. Auch Grandier war kein Kind von Traurigkeit und schon zuvor in mehrere Skandale verstrickt. So hatte er angeblich eine Affäre mit der Tochter eines königlichen Beamten in Doudon, deren Kind angeblich sogar von ihm gewesen sei. Gleichzeitig unterhielt er eine Beziehung zur Madeleine de Broux, der Tochter eines königlichen Rates. Da passt es auch bestens, dass er der Verfasser einer Abhandlung gegen das priesterliche Zölibat war, immerhin konsequent. Er war aber auch gut vernetzt in politischen Kreisen und als er 1630 wegen Unmoral verurteilt wurde, gelang es ihm dadurch, seine Stellung in der Kirche innerhalb eines Jahres wiederherzustellen. Er hatte aber nicht mit den Nonnen von Loudon gerechnet. Kurz nach seiner Ablehnung im Kloster als neuer Beichtvater zu fungieren, begann 1632 Jean des von Grandier zu träumen. Er erschien ihr des Nächtens als strahlender Engel, der sie zu sexuellen Handlungen verleitet habe. Lautes Stöhnen erfüllte von nun an daher die nächtlichen Klostergänge. Jean versuchte, diese nächtlichen teuflischen Versuchungen durch Fasten und Flagellationen, also Selbstauspeitschung, auszutreiben, aber vergeblich. Stattdessen begannen nun auch die anderen Nonnen unziemliche Träume und Halluzinationen zu haben. Sie verfielen allesamt zudem in Trancen, wilden Zuckungen, hielten den Atem an und sprachen in fremden Zungen. Jean rief nun den neuen Beichtvater des Klosters, Vater Mignon, der die Stelle anstatt Grandiers angenommen hatte, zu Hilfe, der Exorzismen an den Nonnen ausführte, an allen voran natürlich an Jean. Diese spielten sich in etwa exakt so ab, wie man das aus schlechten Horrorfilmen kennt. Die Nonnen begannen während des Rituals zu schreien, verdrehten die Gließmaßen, begannen zu bellen, nicht zu miauen, und äußerten schreckliche Blasphemien. Immerhin fand man während der Exorzismen heraus, dass Jeanne und ihre Schwestern von den beiden Dämonen Asmodeus und Zebulon besessen seien. Diese seien in sie eingefahren als Vater Grandier, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen habe, einen Strauß Rosen über die Klostermauern warf. Grandier hörte natürlich von diesen Anschuldigungen und machte wieder einmal all seinen Einfluss geltend und erreichte, dass der Erzbischof von Bordeaux versierte Ärzte zur Klärung des Falls entsandte. Diese fanden keinerlei Zeichen einer echten dämonischen Besessenheit bei den Nonnen. Man beendete also die Exorzismen und steckte die Nonnen zurück in ihre Zellen. Grandier hatte sich aber mächtige Feinde gemacht. Ein Verwandter von Jean, Jean de Lobardemont, brach beim berüchtigten Kardinal Richelieu vor, dem er von den Vorgängen in Loudon berichtete. Grandier war Jean bei der Schleifung einer Festung in Loudon in die Quere gekommen, die Richelieus Stellung zusätzlich gefestigt hätte. Der Kardinal hatte aber auch ein persönliches Interesse an dem Fall. Zum einen war unter den Nonnen eine Verwandte von ihm, zum anderen bot ihm der Vorgang eine Handhabe gegen Grandier, mit dem er aufgrund eines satirischen Textes gegen den Kardinal aus seiner Feder ohnehin noch ein Hühnchen zu rupfen hatte. Richelieu ließ daher Grandier als mutmaßlichen Hexenmeister verhaften und setzte Laubardemont als Leiter der Untersuchungskommission ein. Die Exorzismen wurden also wieder aufgenommen, und zwar im ganz großen Stil. Bis zu 7.000 Zuschauer auf einmal wohnten dem Spektakel bei, und ein Spektakel war es in der Tat. Nicht nur die Priester boten jetzt dramatische Rituale, Drohungen und Befehle gegen die Dämonen auf, auch die Berichte der Nonnen wurden immer ausgefallener mit ihren Beschuldigungen gegen Grandier, begleitet von offenkundig sexuellen und unzüchtigen Handlungen unter dem Einfluss der Exorzismen. Zudem offenbarte sich in der Mutter Oberin noch ein weiterer Dämon, passenderweise Isakaron, der Dämon der Verführung. Zudem entwickelte sie eine Scheinschwangerschaft. Ihre Schwestern packten daran noch eine Schippe obendrauf und erklärten die Besessenheit durch eine Vielzahl weiterer Dämonen, darunter Astaroth, Behemoth, Naftalim, Zedon und Uriel. Vater Grandier merkte, dass für ihn die Luft immer dünner wurde und er versuchte es mit einem gar nicht so schlechten Einfall. Er vollführte nun einen eigenen Exorzismus an den Damen. Wenn sie wirklich besessen wären, müssten sie ja in fremden Zungen reden können, also in Sprachen, die Nonnen sonst gar nicht beherrschten. Das würde sich ja nachweisen lassen. Doch die Klosterfrauen waren offensichtlich vorgewarnt worden und antworteten auf Grandiers altgriechische Fragen mit der Ausrede, der Pakt mit den Dämonen verwehre ihnen, diese Wache zu benutzen. Zum Verhängnis wurde Grandier schließlich die Originalurkunde dieses Paktes, den der Dämonen Asmodeus höchstpersönlich aus Luzifers Aktenschrank entwendet hatte und die nun unvermittelt auftauchte und damit den Anklägern als hauptbelastendes Indiz diente. Die Handschrift des Dämonen ähnelte allerdings in verblüffender Weise der Handschrift der Jean de wie moderne Historiker anhand der Urkunde, die heute noch existiert, erkannt haben wollen. Grandier wurde jedoch damit als ausreichend belastet angesehen. Man sperrte ihn im Dezember 1633 in das Gefängnis von Schloss Angers, wo er mit manipulierten Prüfnadeln der Hexerei überführt und der Folter ausgesetzt wurde. Trotz der schmerzhaften Prozedur, bei der man ihm in sogenannten spanischen Stiefeln die Beine zerquetschte, gestand er jedoch nicht, mit dem Teufel im Bunde zu stehen und gab auch keinen Namen angeblicher Komplizenpreis. Dennoch wurde er nach einem Schauprozess in Loudon im August 1634 auf den Scheiterhaufen gebracht. Auch wenn ihm zuvor versprochen worden war, vor der Exekution noch einmal frei sprechen zu dürfen, überschütteten ihn die anwesenden Mönche mit solchen Mengen an Weihwasser, dass seine letzten Worte nicht mehr gehört werden konnten. Mit Grandiers Tod endeten die Anfälle von Besessenheit im Kloster jedoch nicht, so sodass die Exorzismen im Kloster fortgeführt wurden. Richelieu hatte jedoch seinen unliebsamen Gegner beseitigt und hatte nun an den Exorzismen keinerlei Interesse mehr. Kurz bevor die Chefexorzisten aus Leudon abgezogen werden sollten, stellte sich dann wundersamerweise bei Jean de Sanger Besserung ein. Doch es sollte noch bis 1637 dauern, bis auch der letzte Dämon aus ihr verschwunden war. Stattdessen fühlte nun einer der Exorzisten, der fromme Jesuit Jean-Joseph Surin, eine zunehmende Besessenheit in sich selbst. Er glaubte, dass die aus Zhang vertriebenen Dämonen nun in ihn gewandert seien und litt an zeitweisen Verlust der Bewegungsfähigkeit, Anfällen und Verlust der Sprache. Zhang hingegen zeigte Anzeichen, die darauf hinwiesen, dass die Dämonen aus ihr Gewichen waren. Auf ihrer Stirn zeigte sie ein blutiges Kreuz, auf ihren Armen erschienen die Namen Maria und Josef. Merkwürdigerweise wieder in ihrer eigenen Handschrift. Man sah sie jedoch von nun an als fromme Mystikerin an, Auf ihren Zügen durch die französischen Städte wurde sie von begeisterten Menschenmengen bejubelt. Sie wurde vom Kardinal Richelieu empfangen, den sie vergeblich mit einem vom heiligen Josef empfangenen Öl von Hämorrhoiden halten wollte, und von König Ludwig XIII. Schließlich begann sie, ihre Autobiografie zu schreiben, die nicht zufällig an der heiligen Vita von Teresa von Avila orientiert war. Sie war von ihrer eigenen Heiligkeit zutiefst überzeugt. Dennoch wurde sie nach ihrem Tod 1665 niemals offiziell von der Kirche heilig gesprochen. Seltsam eigentlich, dabei wurde doch noch bis 1750 ihr Kopf als Reliquie verehrt, bis man das hochverschuldete Ursulinenkloster auflöste. Auf der Grundlage von Jeans Autobiografie entstanden zumindest Theaterstücke und Romane, darunter einer von Aldous Huxley und zwei Filme, Mère Jeanne de Saint-Jean, 1961, sowie The Devils von 1971 basieren lose auf den Geschehnissen. Die Fälle der miauenden und beißenden Nonnen hingegen wurden nie verfilmt. Schade irgendwie. Und damit entlasse ich euch mal wieder in den Tag oder in die Nacht. Hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Episode und bleibt mir auch bis zum nächsten Mal gewogen. Falls ihr noch nicht genug bekommen habt, exklusiv für Patreon-Unterstützer, gibt es eine Sonderfolge des geheimen Kabinetts. Und wenn das auch nicht reicht, am 20. August könnt ihr das geheime Kabinett auch live und in Farbe im Peterskloster Merseburg erleben. Machtet es gut, bis bald, euer Butler. Äh, was ist das? Hört ihr das auch? Dieses Miauen? Ah, nicht, nicht beißen, dann
1: befall ich da. Ah.